0: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30.
1: Det du kan høre her, det er vores litteraturanmelder Erik Skyham Nielsen, der roder rundt med den bunke bøger, som han altid møsomligt slæber med i studiet i sin rygsæk, når han skal besøge mig.
0: Ja, det er noget med lidt over 60.
1: Og denne gang der, øh, sidder han helt konkret og tæller samlinger i Peter Laugesens forfatterskab. Fra han i 1967 debuterede, til han i denne uge udkom med sin seneste samling, som har fået titlen Det ligger på mit hjerte. Og det er en titel, der både er sigende for Brabrand digterens forfatterskab, men også et toneskifte mod en mere Øm Laugesen Og Øm, det er vel mm, stort set det sidste, man vil kalde Tocker Carlsen. Men man kan til gengæld kalde ham en hel masse andet, hvilket chefredaktør Rune Lykkeberg gør, når han til sidst i programmet har optur nummer to over sagen om Fox News og den systematiske misinformation mod bedre viden. TV-stationen, der jo lige i hvert fald, som det ser ud lige nu, skal leve videre uden USA's allerstørste tv-vært, som blev fyret på tv-seriemaner i denne uge. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Og hvis jeg siger noget, der ikke er sandt, så er det simpelthen, fordi jeg ikke ved bedre. Men allerførst, først så skal vi høre om en længe ventet telefonsamtale. Velkommen til. Kinas præsident Xi Jinping har for første gang siden krigens start talt med Ukraines præsident for mere Zelensky. Og det er i sig selv et gennembrud. Velkommen til dig, Martin Gødske. Mange tak. Igennem på en Skype-forbindelse fra Italien. Øh, der kommer et mænd. Men skal vi ikke lige for håbets skyld starte lidt med det der med gennembruddet? Altså hvorfor, hvorfor er det, det er et gennembrud?
2: Jamen, det er det jo, fordi at i de første 14 måneder af den her krig, så har Sidi altså, Penge, han har jo ikke vil uh, tale med Zelensky fra Ukraine. Uh, han har dyrket et ret uh, tæt forhold til... Uh, til Putin. Altså de, Putin og Xi, de har mødt hinanden to gange, efter krigen startede. De har talt øh, som af skidlige gange. Øh, men samtidig så har, har hvad det, Xi Jinping, han har ikke ville tale med, med, med Zelensky. Og øh, det er på trods af, at Kina, de jo for et par måneder siden, kom ud og sagde, at de gerne ville være fredsmæler i den her krig. Så nu er der jo i hvert fald kommet hul igennem, sådan så, at, at øh, Kina også er begyndt at tale med, med den ukrainske side, og det må jo være en forudsætning, øh, må man sige, hvis, hvis øh, Kina virkelig vil sætte sig op som, øh, som mm, mm. Æ,
1: vi, altså, Zelensky han kaldte samtalen lang og øh, meningsfuld, men hvad ved vi egentlig om indholdet af samtalen?
2: Altså, ja, han, Zelensky kom med en, en sådan forholdsvis positiv udlægning af, af, af samtalen, øh, og det er jo også positivt bare alene det, at de taler sammen. Ikke? Altså, Zelensky har, har i længere tid forsøgt at få din øh, penge i tale, fordi han jo godt ved, at øh, at Kina de har ret stor indflydelse over for, for Rusland over for Putin. Så han ser jo positivt på, at de bare har talt sammen. Mm. Men altså, han siger, at det, det, han bruger det udtryk om, at det er en kraftig stimulans, bare at de har de her møde. Det er en kraftig stimulans for, for forholdet mellem Ukraine og Kina. Og så ved vi, altså, vi, vi ved jo kun det, som, som de to sider, de er kommet ud og har, har fortalt om møde. Altså, den kinesiske side har været ude og sige, at... Ja, det, Xi Jinping sagde til sætteskab, til, at de ikke ville bære branden til bålet, altså det vil sige, at, at de ikke ville være med til at eskalere konflikten. Mm. Æ, og det kan man jo læse som, som et signal om, at, at kineserne ikke vil levere våben for eksempel direkte til, til Rusland. Ikke? Samtidig så skulle Xi Jinping have sagt, at, at han var mod at, at, at bruge at atomvåben i den her krig. Og det er jo hvor man jo gudfager også et signal til, til Putin om, at han ikke skal gøre alvor sin trusler om at bruge atomvåben.
1: Ja. Øh, og ellers nævner han simpelthen hverken Putin eller Rusland i samtalen, øh, skriver du?
2: Ja, det gør det gør Altså, ifølge den, det, det kinesiske udenrigsministeriums udlægning af, af samtalen, så, så skulle han jo hverken have, 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 have sagt navnet på, på den russiske præsident, eller, eller øh, navnet på, på Rusland øh, i løbet af, af samtalen. så han har holdt det meget vagt, Yeah. hvilket de normalt gør i kinesisk udenrigspolitik og altså, når han siger for eksempel at, at Kina ikke vil bære brænde til bålet øh, så er det også sådan et signal om at stille sig en sådan kontrast til USA for eksempel som de tidligere har, har anklaget for at bære brænde til bålet ved at levere våben til, til Ukraine ikke? så de, de nævner ikke lande ved navn men, men man må så gå ud fra at det er det de mener ikke? altså de yeah. øh, skaber den her kontrast mellem sig selv og USA for eksempel i den sammenhæng yeah.
1: Du skriver i din analyse, som kan læses i fredagens avis, at det her det skal ses så meget som et signal til Europa. Hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, at øh, i Europa inden for de sidste øh, ja, par år, tre år, øh, er det gået ret meget ned ad bakke, når det kommer til, til europæernes syn på Kina, ikke? Kina. Europa er begyndt at forholde sig meget mere kritisk over for Kina øh, og øh, har været meget bestyrtet over, at øh, at øh, Kina har været villig til at stille sig på Ruslands side, eller stå skulder, ved skulder med Rusland i hvert fald, øh, øh, på trods af den her invasion af Ukraine. Ikke? Øh, så øh, at Kina, de stiller sig på Ruslands side, bliver mange i Europa set som, som bevis på, at Kina ikke er en ansvarlig stormagt. Øh, og det ønsker Kina at, at lave om på, simpelthen fordi at, de ønsker et, et bedre forhold til Europa af, af forskellige årsager, blandt andet ønsker de adgang til det europæiske marked, europæisk teknologi, som er ret afgørende for Kina, og så samtidig så ønsker de også et bedre forhold til Europa, sådan så Europa ikke stiller sig ensidigt over på USA's side, det som kineserne betragter som altså fremtidens store clash, som er sammen mellem Kina og USA. Og de ønsker ikke, at europæerne stiller sig altså så ensidigt på amerikanernes side, så de ønsker et bedre forhold til Europa, og den her samtale hvis skal være et signal til europæerne om, at, at vi er troværdige ansvarlige på den internationale scene.
1: Ja. Men, og her kommer jo det store, men du skriver også, at vi skal ikke se telefonsamtalen som et udtryk for et fundamentalt skifte i den kinesiske position i forhold til krigen.
2: Nej, det mener jeg ikke. Altså, Xi Jinping har hele tiden, altså for gang på gang nærmest understreget, at han vil Putin. Altså, han ønsker det her tætte forhold til Putin, øh, han taler om, om et, et samarbejde uden grænser med Rusland, øh, om at de er de, de kære venner, de bedste venner. Ikke? Han, han siger, at øh, at øh, siger, at hans personlighed er lige Putins personlighed. Ikke? Mm. Æm, og han, han ønsker den her, øh, hvad skal vi kalde det, en autokratisk alliance mellem de to lande, øh, som, øh, hvor, hvor, altså en verden, som er sikker for autokrater, ikke? Æ, arbejder de begge to for. Og øh, igen, så Kina, de ser den fremtidige klasse, det bliver med USA, så de har brug for allierede. Og Putin, Rusland er en oplagt allieret i den her øh, stormagtsrivalisering, som allerede er i gang ikke, mellem øh, Kina og USA øh, på stort set alle fronter, ikke, økonomisk, militært, ideologisk, teknologisk. Og der, der har de brug for øh, samarbejdspartnere for allierede, og der ser de Rusland som den mest oplagte allierede. Og derfor øh, kan jeg ikke øh, se, på nuværende tidspunkt, at Xi Jinping skulle være villige til at vende ryggen til Putin.
1: Men det var godt, de talte sammen.
2: Det er ikke Ja. Det er helt klart, ikke det er Godt.
1: Jamen vil du være, tusind tak Martin Gutske. Så tak. Nu skal vi have i Nordfest, fordi Brabrand, digteren og øh, forfatter til, øh, ja tæt ved, 60 digtsamlinger, og faktisk også en gammel ven af huset her, Peter Laukesson, han er aktuelt med en ny digtsamling. Øh, den bliver anmeldt i fredagens litteraturtillægge af litteraturkritiker Erik Skyom Nielsen, og jeg er så heldig, og det er du også, at han sidder her med sin bogbunke? Hej Erik.
0: Tak fordi I måtte komme.
1: Det var dejligt, du kom. Før vi kaster os over øh, den nye digtsamling, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, men så fik vi lige en snak nede i kantinen, hvor jeg er kommet på lidt andre tanker. Min idé var at spørge dig, hvis der nu sad et ungt menneske derude, eller et ældre menneske, der er boet under en sten, eller bare en, der havde brugt sit liv på andet end at læse digte. Hvem er Peter Laukesson så? Og jeg havde tænkt, du ville lave sådan lidt en. Han debuterede i 1967. Det var ikke det, du sagde. Øh, du sagde i stedet for, lyt til ham.
0: Ja. Yeah fordi Peter Lausen er helt eminent til at læse sine digte op. Han har en vidunderlig klangfuld stemme, og han læser op i et tempo, så vi kan følge med, er eminent til at pausere. Nogle gange kan man blive helt bange, øh, hvis man er til en oplæsning med Peter Lausen, fordi han står med lukket, eller halvt lukkede øjne og tænker... Øh, at så kan han vel godt lige se digtene, fordi han kan næsten dem alle sammen øh, i forvejen uden ad. Men vi andre, vi bliver der bange, fordi han ser ud, som om han er ved at besvime. Øh, det er så ikke tilfældet. Han evner de her vidunderlige øh, fraseringer, og det bliver kun bedre af, at han øh, læser øh, afbrudt af øh, musik. Ja. Men altså, Laugelsen, som oplæser, det er en sikker vej, ind i hans univers. Ja. Men så vil jeg også sige, at hvis man så kommer ind i det univers, så får man adgang til nogle verdener, der er større end hans. Uh, han laver nogle gange referencer ved hjælp af name-dropping. Uh, og det kan man så mene om, hvad man vil. Det er Jack Kerouac, det er T.S. Eliot, det er Charles Olson, mm. Blandt de sprog og dans. Blandt billedkunstnerne. Der er det for eksempel Jorn og Per Kirkby, uh, Blandt komponisterne John Cage, Shostakovich. Uh, det vil sige, hvis du læser Peter Laugus, så bliver du også nysgerrig efter, hvad der gemmer sig bag uh, de her og Du kan jo google dem, mm. uh, og så prøve uh, for eksempel ved hjælp af YouTube at høre, øh, hvordan Sjøstakovits lyder, både når han skriver symfonisk musik øh, og når han laver jazz, som Stalin ikke kunne lide.
1: Mm -hmm. og, vi, og den vender vi tilbage til. Ja,
0: men altså, øh, pointen skulle gerne være, at øh, Laugsen er ikke bare Laugsen. Øh, Laugsen er også en port til et stort univers af poeter. Mm. Øh, nu siger jeg næsten kun navne på 200-hundreders personligheder, men det går også længere tilbage. Altså det er for eksempel sådan en som Hylderlin, øh, langt ude øh, romantisk digter, øh, der endsom som sindssyg, øh, i et tårn ved Nækaflåden, hvor han skrev godt nok vanskeligt tilgængelige digte øh, og kaldte sig for Scartanelli. Mm -hmm. Og så er det øh, også længere tilbage i historien, Baudelaire og ikke mindst øh, en poetisk oprører som øh, Rimbaud. Æh, så Laugussens smalbøger mm -hmm. øh, som vi siger i biblioteks eller biblioteks i modsætning til den brede litteratur. Men altså, Laugussens Smalbøger er en hovedvej, det er en motorvej til modernisme mm
2: -hmm.
0: og til romantik. Mm
1: -hmm. øh, nu vil jeg ikke bede dig om, om den store øh, biografi her, men placere ham lige i tiden. Hvornår, øh, hvornår debuterer han?
0: Han debuterer nærmest sådan på eget initiativ og under store tekniske vanskeligheder, fordi det var svært for ham at komme ud i 67. På det tidspunkt der var han udlært typograf, og så vidt jeg ved, så arbejdede han også som korrekturlæser. Uh, han vidste godt, at der ikke var særlig mange penge i det her, uh, men han blev ved og ved. Og nu må man jo så ha tage hatten af for, at manden har praktiseret uh, som sådan, altså undergrundspoet eller uh, overgrundsmæssig undergrundspoet uh, i 56 år. Ja. Det er altså lykkedes, kan vi sige. Uh, dengang, uh, der var der en forlægger, uh, som tog at satse uh, på folk, som ikke kunne påregne uh, et stort publikum, nemlig Hjalborg. Jo, min, gamle, min fars gamle skolekammerat fra Sorø Akademi. Mm -hmm. øhm, og Jarl udsendte øh, skrift i 69, og man kan ikke sige... Øh, altså et tidsskrift? Der hedder. Nej, skrift øh, var øh, Lauchsens øh, første overground eksamen, okay, ja. og så også den, der hedder Man kan ikke sige, og de er så senere kommet i en stor flot udgave, som er lige så hvid og blank øh, som originaludgaverne. Og der var der altså et miljø, øh, hvor Folk havde en lydhørhed over for Laugesen, som dengang blev opfattet som en slags anarko skrift skriftpoet, altså stemplet som, som svær. Mm. Øhm, mit eget første møde altså, som kritiker med Laugesen-universet, øh, det var i 1979, hvor jeg anmeldte hans stikssamling Åens Skrift, som tager udgangspunkt, tror jeg nok, i en sommerferie øh, ved Gud og I hvert fald så forekommer øh, Landsbyen Gern, øh, Men jeg havde også bemærket ham allerede, mens jeg var øh, udsendt dansk lektor øh, på Island, hvor han for eksempel øh, udsendte sådan en digtsamling som øh, Anarkotika. Øhm, jeg kom også til at undervise i Laugsen på universitetet. Øh, vi havde valgt som hovedværk øh, på et kursus, der hedde øh, Avantgarde Poesi og Politik. Mm -hmm. øh, den Laugsen-bog, der hed Hammer og hak". Og jeg kan huske, at vi var på et seminar, øh, hvor nogle af de poesielskere og meget teoribevidste studerende, som deltog i avantgarderik poesi og politik. De blev så vilde med hammer og hak, mm -hmm. som Laugussens stegsamling hed. De simpelthen lavede en dans, altså sådan en slags indiansk trummedans eller noget af den stil. Ja. Blandt andre Frederik Stjernfeldt og så en, som jeg husker som kagebent. Mm -hmm. Og de gik altså rundt på det her seminarsted og opførte deres hammer og hak-dans.
1: Findes den, øh, øh, i, øh, blev det optaget?
0: Nej, altså, det, var, det var før dengang, den slags tekniske <laughs> raffinementer kom, kom ind ja. i, i, i billedet. Man skulle have været der. Men øh, når vi havde den titel, øh, Poesi og politik, så var det jo fordi forståelsesrammen, som dengang blev lagt ind omkring den skrifttematiske dækning, var, øh, at den på en eller anden måde var et modsprog. Ja. Altså at øh, den dementerede, de forestillingsmønstre og de diskurser, som var med til at opretholde det teknokratisk, byråkratisk, kapitalistiske samfund. Mm -hmm. Altså, vi tænkte at i, at herude er den oprørske poesi, og derinde er magtens centre. Men så enkelt er det jo ikke. Altså, skældet mellem det oprørske og det tilpasningsmæssige går jo ned gennem hver enkelt af os. Og det er jo en erkendelse, som Lauggesen også efterhånden meget mere afspejler. Man kan sige, at han øh, fra sin gamle modsprogsæstetik, eller modsprogspoetik, øh, er blevet mere blandet. Ja. På den måde, at han også er blevet i stand til at inkludere øh, en ganske almindelig hyldest til skønheden som sådan. Mm -hmm. øh, et af de steder, hvor det slog mig, at nu sker der noget, det var en digtsamling øh, fra 80'erne, hvor lauksen pludselig skriver, at øh, der er ikke de store ting at skrive, de små er store nok. Ja. Altså den enkelhed, der kommer ind der, øh, den kunne jeg vældig godt lide. Jeg mener, det var i den det samling der hed himmel, kærlighed, frihed. Og han er fortsat i det der dobbeltspor. Altså han er stadigvæk på kanten, ja. men øh, er jo så samtidig helt derinde, hvor poesien altid har ville være. Ja. Så man kunne måske sige, i stedet for at placere ham øh, som en ude på kanten rebel, som hele tiden er i modsætning til bestående, så er han også samtidig i stand til øh, at være noget så mærkeligt som en trummedanser eller en shaman. Mm -hmm. Og så er vi jo tilbage ved oplæsningssituationen. Ja. Øh, Fordi den fascination, man oplever, når man hører på lauksen, det er den samme, øh, som mennesker omkring et lejrebål øh, har nyt 1000 og 5000 år tilbage i tiden.
1: Mm -hmm. Og øh, så er vi også lige forbi stammedansen der. Ja. <laughs> øhm, Erik, øh, jeg tror, vi vender tilbage til nogle af de her ting. Men lad os, lad os lige øh, øh, komme frem til den aktuelle digtsamling. Ja. Det ligger på mit hjerte, hedder det.
0: det er en meget u-laugussensk ja. titel. Øh, den er sætningsformet, sådan som mange titler var øh, i, i 1970'erne. Det er den ene ting, som er nyt. Øh, det andet er, at det er et citat men ikke fra manden selv. Mm. Der står ret sent i samlingen to farvede kvinder i tyverne krydser gaden mellem domkirken og min gamle skole. Den ene siger, jeg siger bare, hvad der ligger på mit hjerte. Det er sådan, det skal være, som Thoreau og Carac. Hvad der ligger på mit hjerte, det er det, jeg siger, ikke andet. Altså fra citatet går Laukesson over til selv at træde frem øh, med en meget, meget enkel og jeg vil så sige almen menneskelig øh, og almen gyldig øh, politik. Ja. Det svarer meget godt til øh, ikke et bræt toneskift, men et toneskift, som har været længe undervejs. Altså forud for øh, Det ligger på mit hjerte, der er der kommet en række digtsamlinger, hvor Laukesson tog udgangspunkt i bevægelser, og den mest bevægende af dem øh, var i mine øjne den, der hed Vadehave, øh, som baserede sig på et langvarigt ophold i øh, digterhjemmet, altså Julius Bumholts gamle hus i øh, Sønderho på fanø. Øh, der var en sødme og en ømhed og en åbenhed og inklusivitet og en respekt for det almindelige hos Laugsen, øh, som gjorde ham, om ikke til en ny digter, mm. øh, så i hvert fald til en mindst lige så spændende digter, som han havde været altid. Der opstod simpelthen en kæmpemæssig poetisk skridt og det er også til stede i den nye men måske altså i lidt mere neddæmpet øh, format, en so what?
1: Ja, øh, du, du skriver i den allerførste sætning, at øh, udover at det er en overrasket blid titel, så våger du også pelsen og kalde den kvindelignende. Kan du ikke lige uddybe, hvad du mener om det?
0: Ja, der skal man jo passe på, hvad man siger. Altså, jeg vil ikke sige, at det var en kvindelig titel, og jeg vil slet ikke sige, at den var kvindagtig. Men man kan jo spørge sig selv, om det er rimeligt, at ligesom mænd har haft monopol, eller tilranet sig monopol på magt og styrke og initiativ og beslutsomhed og alt det der, så er det måske også forkert, at kvinder er blevet tildelt, eller til dels selv har taget et monopol på ømhed. Mm det er derfor, jeg prøver at lokke mig ind til, eller kvappe mig hen i nærheden af, hvad det er, Laugsen kan med de her dægte. Der er så et med de her måske lidt ubehjælpsomme gloser. Ja. Men det er helt klart, der er den der øh, følsomme tone, okay. en inderlighed øh, og en respekt for det almindelige liv. Ja. I den forbindelse kan jeg da heller ikke lade være med at hæfte mig ved, at... Øh, det ligger på mit hjerte, er tilegnet øh, en kvinde, som man tilfældigvis ved er Peter Laugsens kone. Mm -hmm. Og det er jo meget flot, fordi lige over for T. Inga, øh, der er der et T.S. Eliot-citat. Det ville jeg da være møgstolt af, hvis jeg var Inga Lauggesen.
1: Inga Lauggesen. Du, du vender tilbage til i anmeldelsen det her med, at titlen den også svarer til Laugsen's poetik. Hvad mener du med det?
0: Nu har jeg jo prøvet at sige, at han har flere poetik, yeah. og, og øh, man skal være meget varsom med øh, at tage Peter Laugussens metapoetiske eller poesipolitiske erklæringer for pålydende, øh, og så regne med, at når manden siger sådan som om eller sin egen digtning, øh, så er det fordi, han har ret. Yeah. Øh, der har jeg måttet slumme over fingrene nogle gange, fordi jeg som anmelder øh, flere gange har været tilbøjelig til at indlæse øh, Peter Laugussens principudtagelser i hans digte og sige, at det passer jo, her står det. Ja. Og det er egentlig synd, fordi uh, når, selvom han laver de her uh, metapoetiske eller principielle udsagn, så kan han meget mere end det. Mm -hmm. um, der er også det i det, at uh, når Laugsen for eksempel i den nye uh, digtssamling siger, at der er ingen regler, han har altid været modstander af krav, uh, så forstår jeg ham godt. Uh, det er hans oprørske sind, ja. der taler her. Men hvis man kigger på hans praksis, uh, så er det ikke helt så enkelt. Altså, han har ikke noget øh, 100 metaforforbud. Der er bare det ved det, at han bruger enkle og aldrig fortænkte billeder. Han er direkte i sit udtryk, men han afholder sig fra voldsomt ekspressive udsagn. Ja. Det vil sige, han har jo nogle principper eller nogle regler for sin poesi. Han vil gerne være inderlig og personlig, men han er aldrig selvbiografisk fortællende. Der er også masser af samfunds- og civilisationskritik hos ham. For eksempel steder hvor der står, fuglene synger, de vil ikke en skid om den politiske situation. Det er for en af hans tidligere samlinger. Men han kunne aldrig være på, øh, være på den der med eksplicit, dagsaktuel politik. Altså sådan en linje, øh, som Peter Poulsens øh, for at værne om ytringsfriheden, råber jeg er til dumme svin efter min nabo. Mm. Mm. Æ, det er ikke Laugussens fason. Det kommer mere snigende og underfundet. Så er han følsom, og jeg vil endda sige altså, øm, ja. men han afskyr sentimentalitet. Og alle de her øh, balancegange, som han har, øh, det kan man så sige, at det er da bare fordi, han er en stor digter, at han undgår øh, alle de slemme grøfter. Men det er jo i stadigvæk øh, ledesnorer eller principper, som han har. Mm. Men når jeg så siger, at øh, det ligger på mit hjerte, øh, passer godt til Lauchsen's politik, øh, så er det fordi, øh, han, specielt i den nye bog, så at sige, øh, lad det komme fra hjertet og gå gennem fingrene ud i tastaturet. Altså, der er en menneskelig øh, direkthed og autenticitet, øh, som jeg synes personligt er fuldstændig afvæbnede.
1: Æh, er der et digt fra den nye digtsamling, som du synes afspejler det?
0: Det ved jeg ikke rigtigt. Æh, når jeg læser Laugelsen, så øh, plejer jeg at hilse på mange af digtene undervejs. Måske sætte et lille kryds ved dem med en blyant og sige, hej, øh, det var hyggeligt at på da vi ses. <laughs> Æ, fordi jeg synes, det er synd øh, at læse sådan en bog bare en gang og mm -hmm. så øh, ekspedere den gennem almindelsesmaskinen. Men det kan for eksempel være sådan et dægt som det her. Der er ti linjer, de er meget korte. Mm -hmm. Jeg går ud af døren ved midnat. Der står månen på himlen. I grænen med sin lille stjerne. En hvid sky på himlen mod sydøst. Så er det nat. Det forløber jo. Mm. Det er en tilstand, men det er jo også en, en bevægelse. Mm. Øh, og typisk for enkelheden mm. i hans nye digte.
1: Du, du skriver også om, om det her med øh, naturen i hans forfatterskab, i, også i sådan en indenfor og, og udenfor.
0: Ja, det var også lidt for at få ham placeret litteraturhistorisk. Fordi der jo opgennem 20. århundredes modernisme har været en slags standardforestilling om, at sproget var en slags gitter, som holdt mennesket ude fra naturen. Mm. Og nogle digtere fastholdt det, og andre gjorde op med det. Inger Christensen for eksempel gjorde op med det ved at tænke i ligedannetheder, eller hvis vi skal være fine, isomorfier imellem menneske og natur. Ivan Malinowski som havde været meget på den der med sproget som et gitter, et, et filter, eller måske endda et fængsel. Mm -hmm. Han ændrede totalt praksis øh, på sine ældre dage. Øh, Laugelsen, vil jeg sige, har også flyttet sig på det punkt, sådan at han simpelthen har hen, hengivet sig noget mere til øh, naturen. Men han har også samtidig nogle bedvendelige formuleringer, som går på, at øh, skrift og natur øh, har et eller andet hemmeligt med hinanden at skaffe som for eksempel her. Regn på græsset, regn på det ophængte sengetøj, regn gennem træernes, grenes og kvistes, blades, styrende filters syntaks. Regn i luften, i tiden, i verden, i sjælen og sindet. Skriften regner stavelser, lyde, drøbber, blomster visner, taler. Mm -hmm. Der kan man høre linje for linje, hvordan det civilisatoriske eller det menneskelige univers flyder sammen med naturuniverset. Eller omvendt, at naturuniverset får lov til øh, ikke måske at invadere menneskerummet, men i hvert fald at befrugte det. Det synes jeg er typisk for den der samtale mellem mennesker og natur, øh, som er kommet i stigende grad i Lavxens Dækning. Mm. Og som jeg da godt kunne forestille mig, ville være guf-guf øh, for øh, litteraturforskere med økokritiske tendenser.
1: Mm -hmm. øh, jeg lyst til, at vi øh, lidt sluttede der, hvor vi startede, fordi hvis man ikke er så heldig, at Laugesen læser op på en øh, tilrådet café et sted nær dig, øh, som han jo ikke gør helt så meget mere med indtryk, men bare kan tilgå hans bøger. Hvor vil du starte?
0: Jeg kunne godt forestille mig, at det ville være dejligt at kunne starte der, hvor jeg selv startede. Ja. Altså med åens skrift i 1979. Og så vil jeg sige, at de detsamlinger, som jeg nævnte, altså Aftenbladet og Vadehave og Travelling, som ligger umiddelbart inde, det ligger på mit hjerte. De vil også være gode veje ind i Laugsens rum. Men jeg tror også, det handler lidt om, om læsning og læseløst. Altså jeg kunne da ikke finde på at stå og banke et ungt menneske i dag, øh, oven i hovedet og sige, læs Lauggesen. Mm. Øh, der er mange mennesker, der ikke øh, læser det. Det er fordi de ikke behøver læse det. De kan noget andet og interesserer sig for noget andet. Det skal ikke være nogen lov eller noget krav, at man skal interessere sig for poesi. Men hvis man har en fli af det, mm. øh, så er Lauggesen en virkelig god digter øh, til at blive hugt. Han sagde selv til mig en gang, da jeg skulle interviewe ham til nærværende dagblad, som man siger. Øhm, med litteratur, der har jeg det, ligesom Burroughs, Burroughs sagde, at øh, man kan blive hugt på så meget, og det aller værste, man kan blive hugt på, det er penge. For mit personlige vedkommende vil jeg sige, øh, at jeg er på det stof, der hedder poesi.
1: Oh, skønt. Man kan også gøre som jeg lige gjorde her nu. Jeg tog bare eh øh, 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 skrift her fra bordet, og så slog ja, jeg øns skrift. skrift og Så stod jeg op på en tilfældig side, og der står og jeg vil altså nu er jeg foruroliget, jeg, jeg vil simpelthen ikke konkurrere med din med din flotte laugesen, uh, Pauli her, så jeg siger det bare på mit mit der står en ung mands usikre sikkerhed, en gammel mands sikre usikkerhed.
0: Ja. Det er jo det, vi i stilanalysen kalder en kiasme. Ja. Altså ABBA. Ja. Men det er jo flot set.
1: Det er flot set. Og sagt. Ja. Æ, det var, hvad vi nåede. Erik Skjørg Mielsen, tusind tak skal du have.
0: Tak fordi I måtte komme.
1: Hej, Rune. Hej, Anna. Vi har faktisk en slags opturstor i den her uge. Ja, det har vi. For sidste uge havde, du jo, havde vi jo optur over, at Rupert geier af Fox News var, havde indgået forlig at betale en historisk stort
3: beløb. 787 millioner
1: dollars lige ud af Fox News. Det er en klat. For at øh, undgå at øh, skulle hives i retten og derfor tale endnu mere om, at de jo øh, med åbne øjne har spredt misinformation, og det var selvfølgelig til den her producent af øh, stemmaskiner, Dominion. Øh, og sagde med så, om ikke i den her uge, at det også fik personlige konsekvenser for en mand, som må siges at være en klasse for sig, når det kommer til det her spredning af misinformation. Tucker Carlson, yes. den tv-vært i USA med det
3: største publikum. 3,4 millioner mennesker fulgte i gennemsnit Tucker Carlsons aftenshow kl. 20 på Fox News i marts måned 2023. Han er den mest magtfulde tv-vært, som blev fyret og... Øh, Rygterne siger, jeg ved jo ikke andet, end hvad rygterne siger, for jeg var der ikke. Mm -hmm. Men rygterne siger, at det var sådan lidt en succession-agtig fyring. Ja. Og der er, der er nogen, der har sagt, at Logan Roy, Patriarken i Succession... tv på HBO, hvis der yes, er der nogen. ...som skulle være formet med Rupert Murdoch som forbillede. Der er nogen, der siger, og det er meget Trump-agtigt, at man siger, I hear people siger, <laughs> at hans måde at føre på skulle have inspireret Murdoch-familien her. Nej. Så vi har en spekulation om en fiktion, der er bygget op om virkelighed, som så kommer til at præge spekulært. virkeligheden, eller også, og det er nok det mest sandsynlige, nu tager jeg den lige hjem igen, ja. <laughs> det er, at vi er blevet bedre til at analysere det, fordi vi har set det gennem uh, Succession, men i ja. hvert fald, Tucker Carlson, superi formue på 420 millioner dollars, mm. Løn, månedsløn på flere millioner dollars, kæmpestjerne, vigtigste konservative kommentator i USA. Han bliver ringet op i sit hjem i Maine mandag, 10 minutter før hans show skulle starte. Og ikke af Rupert, som er CEO og ejer, mm. eller hans søn Lachlan Murdoch, som er aftageren. Men af en langt nede i hierarkiet, som ringer og siger, tokker du er ude... Og det skulle være sådan en særlig, øh, særlig ydmygelse, det der med, at det ikke engang er kongen, der hugger hovedet af dig, men ja. kongen har fået en, en, en versal til det. Og det Vi sær... kender ikke grunden, vel? at altså, der er ikke kommet noget frem om... Der er mange spekulationer. Ja. Den ene er, at Tucker Carlson var utrolig glad for at sende sms-beskeder. Ja. Og det vil jeg bare sige til alle, der lytter, pas på med det. <laughs> Æh, og i de sms-beskeder, der skulle der også være en del, hvor han har talt meget grimt om Rupert og Lachlan Murdoch. Ja. Så... Så en spekulation er, at det her menneske må godt tale grimt om kvinder, sorte, handicappede, alle mulige. Men hvis han ja. taler grimt om, om dem, så er, det, så, 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 så er det ud. Så det er ligesom deres forfængelighed. Det er en spekulation. En anden spekulation, det er, at Fox News vil et nyt sted hen. Fox News vil gøre op med bla, bla, bla. Det tror jeg ikke en skid på. Jeg gengiver det bare, ja. fordi det er, ja. En, ja. det er en spekulation. Så er der en tredje spekulation, som er, at... Øh, at uh, Tucker Carlson, at der skulle være... Måske er der nogle sexy sagde omkring uh, mm. Tucker Carlson. Han skulle være ud, altså have et utroligt grimt sprog. blive blev enormt glad for det amerikanske ordkont som han sagde til alle og, og en vær. Og måske også det, der var værre end det. Så der er forskellige spekulationer. Yeah. Ja, vi tror af, overhovedet ikke på, at Fox News bliver et bedre sted. Men vi glæder os over, at en drage er blevet fældet af det store
1: sværd. <laughs> ja, men så sagde du også her på morgenmødet, vi skal jo altså også huske, at der var en grund til, at han er blevet den største TV-vært i, øh, i USA. <coughs> ja, altså
3: Tucker Carlson er en ret speciel karakter faktisk, fordi der er jo sådan nogle øhm, Sean Hannity-typer, som er den anden, der har et stort show, og Laura Ingram, som er den tredje, de er ligesom de tre stjerneværter. Og de to sidstnævnte er bare konservative, og er sådan hamret ud af. Tucker Carlsen har, er også blevet fyret for CNN tidligere, faktisk. Mm. Og har også en fortid som, øhm, som sådan mere intellektuel konservativ, og kan gå mange steder hen herfra. Han er virkelig godt begavet, ja. Tucker Carlsen. Jeg har tit hørt ham, fordi når han sådan kritiserede venstrefløjen, og det bruger de jo en del tid på ham, øh, så er hans kritik sidder altid steder, hvor det går rigtig, rigtig ondt. Ja. Altså, han er så sindssygt godt begavet, så hans analyser er altid interessante, at, at, at han har altid et analys, en analytisk mere bevidsthed i forhold til, til det, han sidder og siger. Det er jo også det, der gør ham til et svin, at ja. han er klogere end det lort, han ja. sidder og ud i hovedet på, på, på folk. Men han er en, en enorm interessant personlighed, synes jeg, og han kan gå mange steder, altså en mulighed, som nogen faktisk taler om, der han kan stille op til præsidentvalg.
1: Hold nu kæft. Jamen
3: han har så, st altså, yeah. han har så stor en following. En anden er, at han kan lave sådan en omvending. Det, det må vi jo ind, der intet de liberale elsker mere, end når, når øh, folk, der har været tæt på Trump, siger, jeg kunne virkelig ikke lide ham alligevel. Ej, det var ja. frygteligt, jeg blev grebet At Han kan lave den der omvending, og være sådan en, der har været i fjendelejren, og nu er blandt vores egne ja. øh, tredje mulighed, det er, at han, kan, at han kan gå streamingvejen og få sit eget show, ligesom yeah, yeah. John Stewart og alle mulige andre har, yeah. har, har gjort. Så to Fox News opture i træk yes. over deres
1: nedtur, og vi følger tokker herfra. Det gør vi. Men jeg slipper dig ikke lige øh, nu, fordi vi kan jo ikke komme udenom, at der måske også sidder nogle lytter derude og tænker, det jo ikke den største historie for USA i den her uge. Det var selvfølgelig, at Joe Biden valgte at øh, officielt Æh, hvad hedder det? Øh, erklærer sit kandidatur. Æh, det var ikke nogen overraskelse, men det er alligevel anledning til lige at besøge, at det er nu en god idé, Rune Lykkeberg. Det, og det
3: skal jeg jo skynde mig at sige, det er der er faktisk også forskellige holdninger til på, på, på avisen. Ja. Æm, der er en holdning, som er, at jamen der er jo ikke nogen alternativer til ham. Han har været en virkelig god præsident, og han har altid haft de der talfejl, og virker han ikke lidt mindre svækket nu, end han gjorde for fire år siden? Det er en... Det er en holdning, der findes. Og så er der en anden holdning, som er min egen holdning. Og vi har givet udtryk for begge holdninger, jeg leder jeg ved, ja. Som er, at det er simpelthen vanvittigt, at en mand, der er over 80, og som er mærket af at være over 80, at han stiller op til et præsidentvalg igen. Og han stiller sig i vejen for en idéudvikling i partiet, en udvikling af nye kandidater. Han vil være 86, når den næste præsidentperiode... Slutter, og jeg synes, det er ja. et uhyggeligt gamble med alt, hvad han har opnået. At vi ved, han kan, jo, han kan jo blive svækket på den ene eller den anden måde, blive alvorligt syg. Hvad hvis det sker? Ja. Seks uger inden en valgdag. Ja. Hva, altså, og så ja. står man der med den notorisk upopulære vicepræsident Kamala Harris, og man skal huske på, at det er rigtigt, som vi også har haft en 250.000 optur over, at Trump har tabt en del valg, men det var... 45.000 stemmer i tre svingstater, der afgjorde det yeah. sidste gang. Så tæt er det, og hvis man ser Biden over for Trump, så er min analyse, der, at Biden er noget mere aldersvækket, end Donald Trump er. Ja. Yeah. Øh, men øh, hvad er så alternativet? Altså... Jamen, jeg synes jo, at jeg synes, de, de, dem, der er blevet præsidenter i min sådan, levetid, hvor jeg kan huske øh, de, demokrater, Bortset fra Biden, de har altid været ukendte, når primærvalgene starter. Ja. Og de der demokratiske primærvalg er ligesom maskiner til at teste, udvikle og prøve ledere. Da Bill Clinton, start, da han stillede op øh, til, til præsidentvalget, var han ukendt. Altså ja. halvandet år inden valgdagen var der ingen, der regnede med ham. Halvandet år inden øh, Barack Obama blev, øh, blev, blev præsident, der var der ingen, der regnede med ham. Alle troede, det skulle være Hillary Clinton. Og jeg synes, det der med at sige, at der er ikke er noget alternativ nu, nej, selvfølgelig er der ikke det, der har ikke været en kampagne, som, som ville kunne udvikle dem. Og det, der gør Biden til en, efter min opfattelse, fantastisk grøn, kapitalismekritisk og socialt retfærdig præsident, det er jo ikke ham selv. Det, det er, at der er en idéudvikling i partiet, ja. der er nogle bevægelser, og jeg er overbevist om, at det, der har gjort Biden til en god præsident, også kunne have skabt andre kandidater. Godt.
1: Det var vi noget. Tusind tak, Rune. Selv tak. Før jeg helt slipper dig, så har jeg et lille tip, fordi det er sådan, at den 11. maj, der tager dagbladet information hele forsamlingshuset i Storkongeskade med til Svendborg. Så det er et tip, der går ud til alle sammen, men måske ikke mindst dem, der huserer på Fyn og ørene deromkring. Det bliver en aften, det starter kl. 19, og det er borgerforeningen, og jeg kommer forbi sammen med Rune Løkkebær og... Ulandsredaktør Lene Vinter og Tysklands korrespondent Mathias Sonne og fotoredaktør Sire Nygaard, Anton Geister, indlandsredaktør og Jørgen Sten Nielsen. Det er ham med klimaet. Og det skal handle om krigen i Ukraine og om Mette Frederiksens minksag sag og de sidste 50 års op- og nedtur i klimakampen. Og så skal det også handle om naturens sjælelige kræfter og så kommer Niels Gorsen, dele med os og spiller op. Og det er altså den 11. maj Klokken 19, og du kan få billetter inde på butik.information.dk Og det var så virkelig alt. Mit navn, det er Anna von Sperling, og programmet, det var klippet og gjort så fint af Rune Gertsen Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.